0: Bienvenidos a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que sus servidores Luis Enrique y Emilio Méndez hablamos sobre estrenos en la cartelera mexicana, ya sea en cines o en streaming.
1: ¿Y esta semana de qué toca hablar, Emilio? Es correcto, vamos a estar hablando... va a ser una doble presentación. Vamos a estar hablando de dos películas que se encuentran, para cuando estamos grabando esto en cartelera mexicana, aunque bueno, son dos películas que donde más fácil las van a poder encontrar es en eh, salas alternativas, ¿no? Como la Cineteca sí. en la Ciudad de México. Vamos a hablar por un lado de Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz, y de La Civil, de Teodora Ana Mijaí. pero vamos a empezar con Nudo Mixteco, ¿no? Así Entonces, es. pues nada, eh arranquemos, ¿no? O sea... Eh, Ángeles Cruz, eh, originalmente actriz en un par de proyectos, pero ahora recientemente dando su brinco al cine, ¿no? Y esta es su ópera prima, su primer largometraje. ¿Tú qué opinaste de él, Luis? Pues a mí me gustó bastante Nudo
0: Mixteco, la... Tuve chance de verla en... en el Ficunam de este año, y... de hecho... Ya sabía que existía porque había estado en el festival de Morelia el año pasado, pero mm. eh, no recuerdo por qué, no pude verla en esa ocas ocasión, estuvo en línea, entonces ya tocó hasta este año. no Y pues me gustó bastante, me gustó mucho, creo que eh, hace unos días estaba diciendo como que no me acordaba de otras películas que utilizaban este recurso de historias divididas como capitular o historias cristal, cruzadas, digamos, en el cine mexicano. Y el último ejemplo fue como Amores Perros, ¿no? El más conocido o el mejor tal vez. Entonces, tal vez ya no es una estructura de guión tan particular para el resto del mundo. Pero siento que en México se, se me hace muy raro lo poco que, que está presente, ¿no? Entonces, desde ahí me, me sorprendió mucho eh, la película. Y en general, como... Tiene una forma de retratar esta comunidad de Ángeles Cruz que ella, pues, eh, se dio la labor de representar a su propia comunidad de donde creció y lo hace de una forma que, que no juzga, ¿no? O sea, la presenta con todas las partes bellas que tiene, todo lo que le gusta de, de ese lugar, pero pues también tiene elementos muy fuertes de ideas retrógradas que, que tiene la gente en ese espacio, pero no fue. No fue nada... Eh, pues sí, digamos, ruda con esta gente. Pues es una representación muy... Muy neutral, tal vez. No sé exactamente cómo definirlo, pero... Pero me gustó que no hay como... No hay, no hay juicio detrás de ello, ¿no? Y, y sí, creo que eso, eso fue
1: lo que más me gustó de Nudo Mixteco. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es un tanto refrescante esta estructura de historias cruzadas que emplea aquí la realizadora que sí pues o a sea, por supuesto que no es el hilo negro ni como que nada original pero creo que lo refrescante a veces de una película bueno de entrada es que un gran porcentaje de las películas que vemos en el cine o en general pues son películas lineales no narradas con inicio desarrollo final sí. y pues hay eh, son contados los cineastas que juegan con la ...estructura año con año, ¿no? O sea, fue el caso... ...digo, me voy a desviar bastante de, de lo que están hablando... ...pero fue el caso del año pasado del último duelo, ¿no? Que claro. esa perspectiva de múltiples perspectivas que te cuentan una misma historia... ...pues es Rashomon y lo han porodiado muchas eh, series de televisión... ...pero que de repente Rayleigh Scott se decidiera una estructura así... ...pues sí fue así como pues muy refrescante dentro de su carrera, ¿no? Y creo que eso volvió a esa película una de las películas distinguidas de, del año pasado a mi parecer... Y creo que eso pasa con No Mixteco. Eh, voy a lo mismo. Uno podría decir que ah yo vi eso en la trilogía de Los Tres Colores de Kieslowski. Obviamente está la, también la trilogía de Iñarritu de del Dolor, que son historias cruzadas. Pero como sí. bien dices, pues es Amores Perros la que ocurre en México. Está Pulp Fiction, por supuesto. Pero eh, pues vamos, o sea, se, en realidad si cuando, cuando un recurso es bien utilizado, se agradece. Y bueno, no sé tú cómo habrás entrado a ver esta película, pero yo entré sin saber nada. Entonces, o sea, yo sí como que... Sí, igual, de hecho. Ah, pues ahí está. Entonces como que sí está padre entrar así sin nada y como que de repente creer que ibas a... Yo creí que iba a haber una sola historia y que de repente... Está chistoso porque de repente empiezan a aparecer los personajes de las siguientes historias. Uh -huh. Pero, ¿saben?, al fondo, y yo notaba que eran actores pues, importantes, ¿no? Como sí, conocido, ¿no? Hernández, sí. y yo decía, pero ¿por qué solo sale así, ¿no? <ríe> sí. y, y de hecho me tardé en agarrar la onda hasta la segunda historia, porque son tres historias, ya hasta la segunda que de repente se atraviesa una marcha, bueno... Eh, procesión, un, ¿no? Una, ajá, una procesión funeraria, fue que dije, ah, ok, ya <ríe> son historias cruzadas, ¿no? Entonces... Sí, está, está padre ese recurso, está padre descubrirlo, pero aparte creo que está bien empleado Las tres historias están conectadas temáticamente, digo, por supuesto están sí. también ambientadas en un lugar y tiempo Son tres personajes que tienen que regresar a un pueblo en Oaxaca, ¿no? Y aparte regresan en el mismo camión y ya de ahí parte... Ah, no, creo que una regresa un día antes, ¿no? Bueno Ajá, sí eh, ajá. Pero dos regresan en el mismo camión, pero ajá. se hacen... Regresan casi al mismo tiempo, ¿no? Y los tres se cruzan en, en distintos puntos de la historia. Es un, ahora sí, un pueblo chico, infierno grande, por así decirlo. Que sí, de hecho, es, es un infierno grande porque eh, lo que une a estas historias es que las tres tienen una tragedia íntima, ¿no? Y bueno, también está el hecho de que los tres regresan y las cosas ya cambiaron como ellos las conocían, ¿no? Eh, dos son mujeres que tienen eh, oficios allí, eh, en la ciudad de Me... Ah, bueno, los tres tienen oficios como fuera de su pueblo Y tienen que regresar meramente como por un llamado que les hacen familiar Y es cuando ellos descubren, pues, o que de plano su familia ya es otra O, o es un panorama, pues, muy desolador, ¿no? Entonces pues de entrada creo que el recurso narrativo y temático lo hace funcionar bastante bien Es una película corta y que creo que es bastante eh, fácil de ver Lo cual pues habla bien de a mi parecer de su rítmica Y aparte pues tiene tiene mucha belleza pues obviamente en cuanto a, al pueblo donde se graba Pero también eh, está, fotogra está como grabada con una eh, fotografía anamórfica que es, es, es muy lucida no Como que de repente lo que está desenfocado se deforma un poquito, ¿no? entonces sí. o sea, se tiene es, es una es un encuadro panorámico, entonces o sea, está, está muy padre la, la fotografía y pues pues nada, o sea la verdad es de esas películas que creo que uno puede llegar como sin esperar nada y bueno, o sea no porque no, no haya que esperar nada, pero o sea, pues porque yo, yo no sabía na nada de la carrera de Ángeles Cruz más que, bueno, yo sí vi su cortometra un cortometraje que ella hizo que se llama Arcángel, que por ese ganó el Ariel. Claro, de ser me gusta mucho, pero eh, pues no 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 sabía yo cuál era su huella como autora, ¿no? Y, y esta película sí dije, ah, ok. Aparte, sí. en cuanto a temáticas que tiene, como sobre la mujer, por ejemplo, la política de la mujer o la desigualdad eh, social, pues me, se, me hizo, se me hicieron discursos muy interesantes, ¿no? Sí, creo que um, yo he tenido ganas de ver sus
0: cortometrajes Pero no se me ha hecho eh, De hecho, ya un amigo ya me había dicho que Que son muy buenos Y, y que sí trae una línea, ¿no? Temática, digamos Se puede decir que, que Ángeles Cruz va para ser autora eh, Pues no sé de eso, pero o sea Sí, sí, pues es, es Son buenas noticias, creo, para el cine mexicano Y, y sí, justo esto que es como es las temáticas que trata es ahí donde yo voy con esto de, de que lo hace sin juicio porque pues claro que que hay muchas cosas que nos dice bueno, creo que sí se puede dar como una pequeña sinopsis de cada historia o sea una es sobre sí, pues sí. la primera historia sobre una chava que regresa eh, después de que su mamá fallece y, y resulta que no es bienvenida en el pueblo bueno, por su papá porque ella es lesbiana. Y bueno, ahí ya. Todo lo que pasa, ¿no? Eso ya es lo que nos puede decir. Eh, la segunda historia es de un hombre que regresa después de varios años de trabajar en Estados Unidos. Para encontrarse con que su esposa ya siguió con su vida. Con una nueva pareja. Y que. Y bueno, eso, ¿no? <ríe> ya siguió su vida. Y. Y él no lo quiere aceptar. Y la última es sobre otra mujer que también regresa al pueblo y lo hace porque su hija está no exactamente enferma, pero pero tiene un comportamiento particular, ¿no? Y uh -huh. y pues ella ya tendrá que de alguna forma revelar eh, ciertas cosas de su pasado que, que se repiten con esta niña. Y... Y sin entrar como... sin mucho detalle, porque creo que sí vale la pena como no, no saber mucho de qué se tratan. Porque creo que... creo que sí tienen estos planteamientos muy sencillos las historias, pero la forma en la que se desenvuelven es ahí donde a mí me pareció todavía muchísimo más interesante. Porque digo, creo que sí se meten problemáticas sociales muy fuertes que... Que en México justamente se tratan como. como las pone ella, ¿no? como en, en silencio. Son cosas que. que no se dicen, no se. no se mencionan. De hecho, o sea, como ahorita dije, hasta me sorprendió decir la palabra lesbiana, porque en la película, o sea, no es una palabra que nunca cruce por el vocabulario de ningún personaje. Eh, creo que ese tipo de cosas es lo que me gusta de, de la película. O sea que. Que habla mucho de eso, de lo innombrable, digamos, en, en la sociedad conservadora de México. Y más de, de Oaxaca, que, que Oaxaca es un lugar muy particular en, en este país, ¿no? Porque eh, siempre se le atras... Tiene una imagen como de un país, digo, de un país, de un estado muy retrogada. Sí, pues. uh -huh. Pero también de uno muy avanzado, ¿no? Porque fue de los primeros en, este, en aprobarle la despenalización del aborto y cosas así, esa de, uh -huh. creo que también del matrimonio igualitario, ¿no? Y de repente hay memes de gente, bueno, no memes, gente que dice que Oaxaca de primer mundo, ¿no? Y luego hay cosas, noticias de Oaxaca, como de que encerraron a tres borregos en la cárcel porque comieron pasto de, de otro lugar que no tenían permitido. Entonces yeah. es como... <ríe> no,
1: eso.
0: Uh -huh. no es eso. Es un lugar muy, muy particular, que creo que últimamente está como muy en en la vista de México, como de la espera de que hace Oaxaca, y, y se me hace perfecto que Ángeles Cruz la, lo represente, ¿no? Y más porque sí es, su, sí es el lugar donde creció, ahorita que estamos diciendo mucho como el pueblo, el pueblo, eh, quiero pensar, no me acuerdo si de hecho lo nombran o no en la película, porque siento que no, pero no estoy seguro
1: Según yo no, pero en los créditos alcanzas a ver que es el pueblo de Villa Guadalupe Victoria Ah, sí, cierto, sí Pero sí, en la,
0: o sea, dentro de la película no, no se dice, ¿no? Es como nada más el lugar ahí uh -huh. y, y no sé, creo que eso también le da una cierta universalidad Como que sí podrá hablar de Oaxaca ...de ese lugar en Oaxaca... ...pero creo que sí está hablando muy... ...muy en general de la sociedad en México, ¿no? De hecho, creo que un poco el final de... ...de la primera historia nos da como una... Me, ...a mí me da una sensación así... ...de que... ...no es como que exactamente sean cosas... ...que solo sucedan en Oaxaca, entonces... ...por eso no tiene un final feliz... ...no puedo decir por qué, pero... ...pero es un final muy abrupto... ...de hecho... ...creo que... ...es como... Creo que es la historia que menos me gusta, pero que... Como que no he hecho bien las paces con ese final, porque es muy abrupto. No sé... A ver, si ahorita tú me dices qué piensas, pero... Yo todavía no... A mí no me cuaja todavía bien eso. Y... Pues ya, ya solo... Ya para
1: cerrar, o sea, creo que... Habla, perdón, pero hablas del final de la primera historia. De la, de la primera historia, sí. Ah, ok. Mm. Eh, sí, ya para cerrar. Creo que...
0: Sí habla muy bien de todas esas problemáticas de... Que hasta el día, de, que el día de hoy como que están muy presentes. Pero sí lo hace con sin ganas como de, de castigar a nadie, ¿no? Como de que decir, ay, la gente retrógrada, la gente conversadora, conservadora. O sea, no sé, creo que es una algo que nos hace falta mucho aquí en México. Porque hay como una división muy fuerte entre estos grupos. Y por eso lo mencionaba cuando hablamos de Red Rocket, ¿no? Que, que uh -huh. yo siento que es lo que... Ángeles Cruz hizo eso, ¿no? Hablar de estos grupos un tanto, margin, pues sí, marginados con ideas diferentes pero que, que aún así no nos dice como, ah, estos son los malos de, de la historia o algo así, o sea, no, son, son humanos, son gente como cualquier otra, y creo que eso para mí le da bastante
1: valor a, a la película Sí, estoy de acuerdo digo, sobre qué pienso del de, final de la primera historia, se me me agarraste en curva con esa pregunta, porque <risa> la verdad... Eh, por ejemplo, yo, yo te digo que no había agarrado la onda que eran historias cruzadas. Entonces, como que de repente, sí. cuando sacas historia, yo no sabía per se que era el fin. Eh, y aparte está esta cuestión de que incluso cuando una historia acaba, sobre todo la primera y la segunda, como que todavía hay vestigios de ella en las sí, de que siguientes. ¿no? Entonces está esa cuestión, pero sí, creo que sí tienes razón, es como la más anticlimática. Y es como la más, como, ¿cuál decía? Ajá, pues la más insatisfactoria. Yo creo que también tiene que ver porque pues es el panorama... Bueno, es que ah, también la segunda <risa> tiene ahí sus cosas, pero, pero es que sí, pues la primera tiene un panorama pues muy desolador, ¿no? O sea, es correcto, sí. es esta chava que nunca va a ser pues aceptada por su familia, ¿no? Y sí, me gusta mucho cómo mencionas esto de que los temas que toca esta película son ciertamente, si bien son, eh, podría uno pensar que son temas regionales tal vez sí tiene cierta universalidad mexicana, más hablando de provincias, ¿no? O sea, de entrada, creo que la película algo que logra muy bien es esa ambientación pues, que hay en un pueblo cuando tú vas, ¿no? O sea, cómo se ven las calles, la música que tocan, ¿no? Pero bueno, también tiene ese factor un poco más eh, exótico. Yo, o yo, yo usaría esa palabra, no sé tú qué piensas. Tiene, factor ese, tiene un factor exótico por cuestiones que yo, por ejemplo, no sabía. ¿no? Por ejemplo, en la segunda trama eh, es este hombre que, que interpreta a Noé Hernández, que es un actor que últimamente ha estado
0: muy activo. Muy bueno.
1: Sí, es muy bueno. Aunque tengo un, un, le tengo un reparo. O sea, sí, creo que sí es muy <risa> bueno. En esta película me gusta bastante. Pero sí siento que él, él sí de repente cae en los míos personajes muchas veces. Entonces, como que eso sí no me gusta mucho. Sí. Pero sí tiene, sí tiene una carrera interesantona. De entre ellas, por ejemplo, es, eh, está mucho en proyectos de piano. O sea, de esta compañía productora, entonces de repente está en la de Somos la Carne, e incluso en La Daga en el Corazón. La Daga en el Corazón. Pero sí, bueno, él ganó el Ariel hace unos eh, dos años por la de 8 de cada 10, es que esa... ya no estaríamos editando mucho, pero también tengo reparos con esa película. Pero bueno, el punto es que él regresa y su esposa ya está con otro hombre, como tú mencionabas, ¿no? Entonces algo que pasa muy interesante es que se hace un juicio en el pueblo, y sí. por ejemplo eso eso sí se me hizo así como muy insólito sí, yo muy sí dije diferente. ok, es un pedo medio medio oriente la verdad o sea sí, que, que, que eso lo voy a repetir un poco ahorita que hablemos de, de la civil pero sí como que de repente viendo estas películas como que sí yo sí digo bueno en general hay muchas cosas de los mexicanos que siento que nos enlazan con, con medio oriente y en general con también con la india no tengo un maestro que decía que los cines más espirituales que él conocía era el mexicano y el de la india y sí, yo siento que tenemos ahí muchas similitudes Al menos como... Eh, no sé, como nuestro... De dónde venimos y cosas así Pero bueno, ese no es el punto El punto es de que sí, se me hizo muy insólito Como esa parte de la historia Entonces sí tiene estas cosas medio... Como muy familiares y a la vez como más insólitas Pero entonces... Eh, te digo, yo creo que algo que hacía muy bien esta película Es esta cuestión como de... De los valores que, que tú mencionabas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión de que los tres personajes se tuvieron que salir para trabajar y como que tienen uh -huh. esta cuestión de que ellos como que digamos que están solos donde están pero y toda su familia está en el pueblo. pues Por ejemplo, me recuerda un poco a eh, un par de películas mexicanas, ¿no? Por ejemplo, Naturalmente Roma, que de repente hay un par de veces donde Cleo menciona que ella tiene una familia y que es una familia que nunca vemos en la película. Sí. Y que se, que se mencionan un par de cosas que le están pasando, ¿no? También, por ejemplo, me recuerda un poco al ombligo de Gadani. Pero, ah, me estoy poniendo muy problemático. Pero también tengo problemas con el ombligo de Gadani porque... Que, bueno, creo que ya aquí lo puedo rematar. ¿Por qué? O sea, se, algo que hace bien Nudo Mixteco, que creo que no hace bien el ombligo de Gadani, es que, o sea, ese Nudo Mixteco no se queda en el comentario social o condenatorio, sino como que te lo envuelve en una trama. Que creo que eso es... Por ejemplo, algo que también hace Sean Baker, ¿no? Sean Baker, en vez de hacer su crítica de los rednecks o en vez de hacer un documental del desempleo en Texas o lo que sea, pues hizo Red Rocket, ¿no? Y, sí. y, y me parece genial, ¿no? Y lo mismo pasa con Ángeles Cruz y Nudo Mixteco. pudo haber sido Pudo haber hecho un documental sobre la infidelidad en los pueblos o... O, alguna, ...o alguno de los temas que toca esta película... ...sobre el machismo y así... ...y, vi, y en su lugar hizo mejor un, tres historias... ...y las siglo de esa manera... ...y eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Cuando el tema queda como más... Eh, ...abajo, por así decirlo... ...un poquito más escondido... ...pues ya permite más como una cuestión de análisis... ...por parte del público y así... ...y complejizarlo a fin de cuentas... Yo, ...porque yo... ...digo, ya me, ya me desvié, ya mejor... Últimos, <risa> decir, ...es último que del ombligo de gadani ...pero por ejemplo yo cuando vi el ombligo de Gadeni... Yo sí escuché mucha gente que salía de la sala diciendo... Sí, es que Gedani es un personaje muy valiente... No como la otra pinche familia, que no sé qué... Y es así como de... Ah, ok, entonces... El público sale con una opinión ya formada de los personajes... <risa> entonces más bien que la película está polarizada, ¿no? Bueno, o así yo lo pensé... Y siento que eso, por ejemplo, no pasa con Hugo Mixteco... O sea, se, tan solo en la parte del juicio... De, con, con este hombre que su esposa ya tiene otra familia... Ya tiene otro hombre que cuida a los hijos que tuvo con este Esteban, el personaje de Noel Hernández, mm. tú puedes escuchar como las partes de los pueblos y medio sí puedes decir, pues, digo, obviamente tú tienes mayor inclinación por uno por otro, pero sí, creo que todos los argumentos que terminan dando en ese juicio son hasta eso válidos. Son... ¿no? Sí. Entonces, pues, eso, con... a eso yo hablo un poco con complejidad, ¿no? Que sí, por ejemplo, otra cosa que me gusta mucho de esta película en cuanto a sus temáticas, que también, insisto, es... es algo muy propio de esta película, pero creo que también podría ser algo más universal. Es que sí es mucho la reivindicación de la sensualidad de la mujer. O sea, se como de que es raro como que poder hablar de, de una mujer eh, teniendo placer en general en nuestra cultura. Obviamente por general se habla del placer del hombre. Y esta película sí te dice, pues es que ¿sabes que También las mujeres tienen deseos carnales que no son del todo... Justificables, ¿no? Que viene de ahí tal vez mi parte favorita Mi diálogo favorito de la película Que es en el juicio, cuando de repente dice La ex esposa de Esteban como de Pues es que mi cuerpo también tiene Necesidades, ¿no? Que sí. ese es el, el Argumento más caótico, porque todos dicen como De, no, nah, pues eso Eso, o sea, no estás hablando de dinero ahí No estás hablando de nada, ¿no? Y digamos que eso, eso lo defiende mucho la película En sus tres historias, y eso que, por ejemplo La segunda, el personaje que hizo Eso no es la protagonista, per se entonces ese, ese tipo de cosas... Bueno, ese tipo de temáticas... Como las sabor de la película... A mí, a mí me llegó bastante, ¿no? Sí, de hecho... Eh, me sorprendió... Eh,
0: mucho esa parte... Eh, también de la sexualidad femenina... Porque... Eh, no sé si cuenta como es... Pero sí hay una escena de sexo... Entre dos mujeres al inicio, más o menos... No. En la primera historia... Uh -huh. eh, pues me sorprendió, ¿no? Porque... Porque sí, aparte de que las relaciones lésbicas se han hecho como en favor del placer del hombre y como muy boyeristas, digamos. Eh, en este caso, o sea, sí me sorprendió porque creo que, eh, al menos yo no había visto que tuviera una escena de sexo entre dos mujeres indígenas en una película mexicana. Exacto. Eh, no es como, como que algo que... Pase comúnmente y que pase... Que pase de porque sí. O sea, es como una escena que es... Porque sí, ¿no? No, no necesita justificación. No, no tiene como... Gran relevancia en la trama ni nada. O sea... Pasa porque pasa, ¿no? Y de hecho... <ríe> eso me recuerda mucho como un... Muy, una discusión que he visto en Twitter... Sobre las escenas de sexo... Que si son necesarias o no... Y que si deberían de estar en el cine o no. Y de hecho... Eh, hay estadísticas de que estamos en una época de menor sexo en el cine y okay. es como de sí, por eso impacta tanto cuando hasta se sale de lo que ya era lo normal, ¿no? entonces creo que esta película lo hace bastante bien y sí, recuerdo mucho ese, cuando, mi reacción cuando escuché ese argumento de de esta señora cuando dice esto, ese de lo que mencionaste sobre que su cuerpo eh, tenía necesidades, para mí también fue como, no sé, no sé exactamente qué pensé, pero sí fue un golpe, ¿no? De, de o sea, sí, sí es cierto, ¿no? si sí tienes necesidad del cuerpo y eso es muy válido. Y a la vez sí no tiene mucho que ver con lo que está argumentando el señor, ¿no? Pero, pero o sea, tiene razón. Y de hecho yo también pienso mucho en esa escena porque, como dices, eh, todos los argumentos que se escuchan son válidos O sea, tienen... Hay mucha razón en todo eso Y es justo ahí donde veo Muy bien marcada la Neutralidad o la falta de juicio De Ángeles Porque sí, ¿no? O sea, tú escuchas a la gente Todo lo que dicen Y dices como, ah, sí, sí es cierto y La escuchas a ella y dices Pues sí, tiene razón Pero lo escuchas a él diciendo como, pues es que Son mis hijos, ¿no? Y este es mi casa y es como... Pues sí es cierto, ¿no? También. Y... Y no sé, también mencionábamos... Le mencionaba la vez pasada con Red Rocket que para mí... La mejor forma de presentar una mala... Un mal comportamiento, digamos. Una mala persona, tal vez decirlo así. Eh, es presentándolo como... Así totalmente sin juicio, ¿no? Porque creo que sí depende de la gente ver... Eh, darle ese, esa categoría a los, a los personajes o cómo les hacen sentir. Creo que en el caso de, de estos personajes, por ejemplo, el Esteban creo que es el que más me, me conflictuaba, porque sí, por una parte, habían cosas en las que yo decía, pues que tiene mucha razón, ¿no? Pero también había muchas cosas en las que yo decía, pues este sujeto está, pues es, es, es un hombre muy machista, ¿no? Y ya, y... Y no tiene. No, no tiene ningún. No tiene por qué obligar a esta. A su mujer, a su esposa a estar con él, ¿no? Eh, pero ese es como un, un juicio que yo mismo me hice a partir de, de estar viendo la película, ¿no? No porque. No porque lo presentaran a él como, como el malo. De hecho, es el protagonista de su propia historia, ¿no? No está ahí eh, como el villano, como el antagonista. Él es directamente. Eh, el personaje central Entonces creo que Creo que a mí eso, Esa parte como de que te mete en conflicto se me hace muy interesante Creo que pasa más en, en esa historia En la segunda de Esteban eh, En las otras creo que sí es un poquito Más claro eh, Que sí hay Una fuerza antagonista No mm. sé si, si podría decirle así Creo que en la tercera en especial sí hay un antagonista pero que cabe en lo mismo. Creo que creo que de hecho ese antagonista ni siquiera es el personaje tan importante en esa historia. De este hecho, es de alguna forma tampoco recae como un juicio tan fuerte sobre él. Creo que una vez más es cosa como de que tú digas... A este güey se merece tal cosa, ¿no? Pero depende mucho del espectador. Porque mm -hmm. sin decir nada, creo que de hecho no hay como tal consecuencias en esa historia. Entonces, eh, Quedan en tus manos, ¿no? Y creo que nada más para cerrarme. Ahorita me acordé que, que. al final tiene como. Un pequeño antisímbolo la película. Que me pareció muy interesante. Sobre un objeto que. Que empieza con esta. Que aparece en la, al inicio de esta tercera historia. Uh -huh. Y al final. Eh, el personaje dice. Pues ni siquiera sé por qué tengo esto, ¿no? Eh, creo que ahí resume bastante bien. Eh, como las ideas de la película, ¿no? Cómo estás tan. Arraigado a los lugares en los que creciste. Que. que a veces ni siquiera sabes por qué cargas con esas cosas, ¿no? No sé por qué. Ahorita, ahorita me acordé justo de ese momento. Y. Se me hizo bien para cerrar mis comentarios. Y de hecho, creo que se relaciona con el poema que aparece al inicio. Que no recuerdo bien qué dice. Pero creo que habla justamente de eso, ¿no? Como. cómo estás tan pegado a tu lugar, lugar de origen. Que por más mm. que trates de despegarte de él es de alguna forma hasta imposible, ¿no? Y no sé, creo que creo que eso es lo que Ángeles Cruz nos estaba diciendo de ella misma a lo mejor, ¿no? Como que sí es, estas cosas pasan en el lugar donde crecí, pero pero es el lugar donde crecí, ¿no? Y es va a ser parte de mi identidad por toda mi vida. Entonces, creo que esa me parece una idea bastante valiosa que sale de de
1: nudo mixteco. Sí, totalmente. Pues ahora sí que igual, nomás para cerrar, o sea, se... creo que esta película maneja varias cosas muy interesantes. Que digo, yo creo que tú lo sabes y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero yo para nada soy de la historia. De la historia. Yo no para nada soy de la idea de que las historias en el cine tienen que ser necesarias o reivindicadoras y todos esos tipos de discursos. Pero sin embargo. Sí, se entiende que hay ciertas cuestiones en el cine que todavía siguen siendo tabú y que hay que irlas rompiendo, ¿no? Y, por ejemplo, esto que tú mencionabas del... Que bueno, también yo mencionaba un poquito lo de la sensualidad femenina, pero ni siquiera solo la sensualidad femenina, sino la sensualidad también indígena. Sí. Pues es algo que en películas indígenas, de plano, no, tampoco yo había visto algo que se tocara, ¿no? No sé si alguien que nos escuche tenga un ejemplo y nos guste dejar en los comentarios... Pero sí, hasta por eso también esta película se sintió como hasta eso innovadora o como parteaguas, porque sí, es creo que un tema que no se toca muy seguido. Y sobre esto que mencionas de del poema y de cómo la gente está arraigada a su lugar de origen, que bueno, eso creo que es, somos todos, ¿no? Sí. Digo, es una idea un poco caótica eso de las raíces, porque, por ejemplo, y se dice que el, nuestro futuro está en cortar nuestras raíces, ¿no? <ríe> que para mm. dónde vamos con todos estos problemas de nacionalismo y de... Conflictos, de naciones y así, pues <ríe> igual y sí, pero ese no es el punto. El punto es de que, o sea, si sí hay como un problema, ¿no?, que plantea esta película y que es por eso que es una película trágica, más allá de que no es una película compasiva con sus personajes, o sea, es trágica por esto mismo, o sea, porque ellos están adaptados a un lugar que los rechaza y es sí. un rechazo que pues no proviene, como tú dices, de, de juicios casi que éticos, sino son juicios morales que ya están establecidos en esta sociedad y que pues una persona que vive en la ciudad pues no puede venir y cambiarlos, ¿no? Y también nos habla sobre eh, los problemas de la migración, ¿no? O sea, sobre la impunidad de ciertos crímenes. Entonces, o sea, la verdad, se me hizo una película bastante fascinante. Yo sí creo que es una película a la que voy a estar regresando en distintas ocasiones y casi casi que por el puro hecho de, de su estructura y narrativa, ¿no? O sea, ya desde ahí... Creo que vale la pena meditar, bueno, esa es mi meditación final, ¿no? Dentro de los temas importantes que toca esta película, que por supuesto todos me parecen valiosos, eh, yo creo que uno que a mí, yo rescato bastante es eso, ¿no? O sea, se... y que una historia ya la conozcamos, o sea, se... un, 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 digamos, una técnica narrativa, o sea, sí. Se... Creo que todavía se vale eh, usarla y, y tener un giro refrescante dentro de ella. Entonces, la verdad, sí. O sea, se... la verdad, tiene rato que vi su cortometraje de Arcángel, pero independientemente de eso y de lo que dije hace rato, o sea, la verdad, pues por lo menos con esta película a mí sí me deja mucho más ganas de ver qué va a hacer después esta cineasta, ¿no? Sí, a mí también. Pues ya, así terminamos la discusión de Nudo Mixteco
0: y entonces ahora vamos a hablar de La Civil de Teodora Mijai. Creo uh -huh. que es... Sí, Mijai. ¿Es Teodora Mijai o Teodora Ana Mijai? Ana Mijai, sí, que... Se estrenó en el Festival de Cannes del de 2021 y pues hasta apenas anda llegando a, a cines en México. Y pues recuerdo que tú, Emilio, tú pudiste verla, eh, de hecho, hace cuando salió en Cannes.
1: Y eh, pues, ¿qué te pareció? Sí, para que sepan, no fui a Cannes. Ay, no me inscribí, me inscribí a un evento aquí en México que era el mercado de cine de Cannes, que es el March to Film, que... El año pasado hubo ahí un evento donde podías ver unas proyecciones de Cannes aquí en México Y solo se hizo ese año, porque sí, este año ya no se hizo sí. Fue por condiciones de pandemia Porque en realidad cuando tú eres un distribuidor Tienes dinero para viajar hasta allá y comprar las películas Que quieres distribuir aquí en México Pero bueno, aquella de esto suerte Y sí, en efecto la vi hace un año Y changos, no quería empezar por ahí Pero bueno, creo que ya me voy a ir por ahí Ahora sí que allá voy y sí, si yo cuando la vi hace un año, la verdad me, me gustó bastante, o sea, se, eh, sí estaba un poco sesgado porque había escuchado esto de la ovación de ocho minutos que recibió la película y todos estos buenos comentarios que hubo en el festival. Después la película gana el premio, ganó uno, uno de los premios que se dio en esa edición que fue el premio a la valentía dentro de uh -huh. una certain regard, donde también se presentaba Noches de Fuego de Tatiana Hueso. Digo, yo la vi antes de que le dieran el premio a la civil. Sí. Pero, o sea, sí sí había cierto sesgo, la verdad. Y la verdad eh, es una película que me había, me había gustado bastante. Sobre todo porque jugaba mucho con, con el hecho de que era una ficción. Y entonces eso le dio pie, a mi parecer, a, a la cineasta a crear escenas mucho de suspenso, de cine negro, impactantes, etcétera, ¿no? Y la verdad, eh, pues ahorita que ya estamos hablando de ella, sí se puede decir que pues, ya ha habido una respuesta del público... A, a, a este punto donde ya se estrenó en salas comerciales Casi un año después Y la verdad me ha sorprendido bastante Que es ha recibido mucha aversión por parte del, del público Sí sí ha habido muchas respuestas ahí negativas Y entonces esta segunda vez que ya la iba a ver Hasta la vi con miedo Como de changos, ¿qué pasó? Me sesgué lo, ¿qué, ¿Qué? A ver y, y o sea, viéndola por segunda vez La verdad reafirmo sus virtudes Me parece una película eh, que me gustaría ver más de este tipo en México Y lo peor es que hay <risa> O sea, se, eh, esta película parte de un hecho real, que es eh, El caso de Miriam Rodríguez En Tamaulipas, donde desaparece a su hija Ella sabe quiénes la desaparecieron, los denuncia a Las autoridades, las autoridades no le hacen caso Y entonces digamos que ella empieza una cruzada Personal para uh -huh. encontrarla Y de hecho llegó bastante lejos Si ven la civil, pues podrán Más o menos dar cómo Lamentablemente Miriam Rodríguez falleció hace un par de años, entonces digamos que ella no pudo ver la digamos que esta película ni ni, ni algo por el estilo eh, Originalmente Teodora quería hacer un documental de ella, viene desde Rumanía para... Ella ella nomás había hecho cortometrajes eh, y viene aquí a México para hacer un largo documental y a la mera hora dice, no, creo que este caso me da para hacer... Una ficción. Y, o sea, de entrada es una ficción muy movida. Es, o sea, creo que es una película que está en constante movimiento. Y que, de todos modos, no sé qué tantas libertades creativas se tome, la verdad. Pero, o sea, a mí me sorprende cómo una historia real y como muy sórdida la lleva a este terreno del thriller. La lleva, de repente, a, este, a estos momentos que son mucho de tensión, ¿no? Y, o sea, es un dominio del género que a mí me sorprendió bastante para ser una una ópera prima, y a lo que voy con esto es de que, por ejemplo, este tema de las desapariciones forzadas ya se ha tocado mucho en el cine mexicano, tan solo el Ariel del año pasado lo gana Sin Señas Particulares, sí. eh, que, que, ojo, si recordamos cuando hablamos de Sin Señas Particulares, yo te dije, va a haber muchas comparaciones eh, entre sí, Civil sí y Sin Señas Particulares, y yo ahorita voy a, voy a hacer una, ¿no? Eh, por ejemplo está en el documental de las tres muertes de Maricela Escobedo justo ahorita estaba leyendo hace rato que está también Tempestad pero siento que ese bueno como son dos historias en ese documental siento que como que no, no, no abarcan tanto ese tema no pero ya lo que quiero llegar es que ese es, ese es un tema que ya es muy común en la cinematografía mexicana y aparte de la cinematografía mexicana a mi parecer y esto es una generalización que se dice que yo creo que es real casi casi que si tú quieres ver cine mexicano tienes dos opciones o vas a ver la nueva comedia de Mauricio Ockman o de alguno de los derbés. O vas a ver algún filme frío, contemplativo, deprimente de una problemática social en, en México. Que eso es aparte algo que le gusta mucho a los europeos, ¿no? Obviamente, obviamente, aquí estoy generalizando. Eh, <risa> hay muchos ejemplos sí, intermedios. Sí, hay variantes. Pero yo, o sea, yo ahorita es quiero eso. llegar a cuáles me interesan más. Pero es verdad, creo que en México no se hace una apuesta por hacer un cine que sea, digamos, entretenido o estimulante y que al mismo tiempo sí toque estas temáticas sociales. Yo no podría de verdad decir una película. Creo que a lo mucho hay dos casos un tanto problemáticos. Uno es Días de Gracia, que don, creo que se llama Alejandro Gut el cineasta, que fue cuando Tenemos Huerta se lanza al estrellato. Esa película a mí no me gustó en su momento, sí se me hizo muy hollywoodense. ¿No? Es, creo, que fue un, creo que ese no era el camino Y luego está Nuevo Orden de Michel Franco Que a mi parecer ese sí era el camino <ríe> Y de hecho también ese camino a la civil Pero es, curiosamente las está recibiendo con mucha aversión la gente no Y es ahí donde no entiendo la verdad qué pasa o sea, sé, Estamos muy casados con que el cine tiene que ser frío, contemplativo, solemne El miserable sufriendo y lo que tú quieras O, o por qué no hay pie para este tipo de propuestas no Entonces... Yo sí creo que... Eh, la verdad, a mí me gusta mucho lo que propone La Civil. Eh, y nada, o sea, la verdad, la verdad es un filme que, que me parece bastante importante de destacar. No sé, ¿tú qué opinas de todo esto?
0: Pues, híjole, eh, hay cosas en las que estoy eh, de acuerdo. Eh, sí, para empezar, creo que todo eso que mencionas como del tratamiento del género, del thriller, o sea, creo que la dirección de... Teodora es bastante buena, a mí también me sorprendió. Tiene unos planos secuencias que no me los estaba creyendo mientras los veía. Eh, o sea, sí, creo que es una película fascinante en muchos sentidos. Que sí me hizo sentir mucha impotencia, mucha frustración. Eh, sí fue una experiencia muy fuerte en general. Pero, eh, no sé, creo que yo estoy... Eh, en desacuerdo en que este sería el camino a seguir. Creo que es más bien lo contrario para mí. Eh, siento que, que ese tipo de películas, igual como Nuevo Orden, que se va a... que están como rascándole a lo explotador, a la explotación, eh, con temáticas sociales muy importantes, eh, creo que no es... No es el camino. Y por, de alguna razón, sí, el público mexicano no no lo recibe. No sé por qué, no, es, no sé qué sea en general que mucha gente aquí en México eso no no lo recibe nada bien. Eh, y sí, o sea, no, no sé cómo describir eso, ¿no? Pero a mí sí hubo escenas en La Civil en las que yo dije como... Esto ya es un poquito pasado de la línea entre lo que sería... Eh, no sé, una no sé cómo decirlo pero o sea que sí ya rayaba en la línea como entre lo morboso y lo que es verdaderamente una denuncia o una representación fuerte o sea creo que creo que sí la cruzó varias veces y y sí eso como dijiste es algo que le gusta mucho al público europeo y creo que por eso pues, le fue muy bien allá igual que a Nuevo Orden eh, no sé qué pasa justamente que también ese cambio de como de cultura a lo mejor eh, allá se vuelven películas un tanto más. Eh, mejor recibidas, como mejor. bienvenidas. pero que. que el público mexicano no las. no las. quiere ver así. Eh, no, no sé exactamente de, de dónde venga eso. siento yo, por mi parte, que creo que. por el hecho de ser nuestra realidad. Eh, hay como cierta como ganas de, de mantener esa distancia ¿no? entre como que muchos de los comentarios que veía de la civil era como de que es que ya es tan, tan, tan real que deja de ser una película ¿no? se vuelve nada más una recolección de de experiencias colectivas entre las mujeres eh, y sí, sí lo entiendo ¿no? o sea, creo que creo que eso es lo que pasa, y creo que por ahí hay como un poco de de resistencia a este tipo de películas. Y, y no sé. Por una parte creo que sí me, me gusta mucho. Me, o sea, viendo la película creo que... Sí entendí muy bien a dónde iba y todo. Pero también creo que hubieron ciertos puntos en los que dije... Claramente esto no lo hizo una persona mexicana. Eh, toda esta subtrama que hay con, la, con los militares. Y esos dije como... ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué...? ...porque de repente la película se toma ese... ...ese camino tan... ...digamos de... ...del orden... ...de la... ...como de quitarle un poco de valor a la justicia... ...propia mano... Eh, ...porque yo, por más que quise buscar... ...nunca encontré en la historia de Miriam Rodríguez... ...que hubiera participación así... ...de los militares como se presenta en la película... ...eh... Sí se me hizo extraña esa... ...esa decisión porque... Eh, sin entrar a detalles hay como Como una Como que Quieren presentar a los militares como un tanto Corruptos pero a la vez Como que los reivindic reivindican Porque los narcos son peores eh, Ese no sé Si fue algo como Como que sucedió nada más así en Este Por accidente digamos Pero sí se me hizo como un mensaje Medio acá eh, Peligroso Estar diciendo como que los militares deberían tener luz verde a todo lo que quieran hacer mientras tengan dominados a, al crimen organizado, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, yo dije, eso claramente no lo, no lo piensa alguien que conoce bien a la sociedad mexicana. Aunque creo que uno de los escritores sí es mexicano, no estoy seguro, pero creo que sí. sí, sí eh, entonces, no sé. Creo que por más que... Que estoy seguro que sí tiene muchas virtudes esta película. Eh, yo no siento que sea para mexicanos. Y si bien no puedo explicar por qué. Pero sí entiendo este rechazo que ha habido de parte de, del público. O sea, creo que no ha sido tan, 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 tan radical como Nuevo Orden. Pero sí he visto que que hay ciertos grupos que han rechazado a la película por... Por esto, ¿no? Porque es tan... Eh, sobrepasa tanto la, la línea entre ficción y realidad. Que... Que se vuelve eso, ¿no? Se vuelve nada más una... Es... Se vuelve justamente la realidad. Entonces... No sé. A mí sí me hubiera gustado que no fuera tan... tan explícita en ciertos momentos. Creo que eso me habría cambiado bastante la percepción de... de... En
1: general de la película Ya yeah. Chale, pues ahora sí que nos va a faltar Un poquito de tiempo para poder expandir en Un par de <ríe> ideas Pero primero sí me gustaría como explicar Un poco este comentario Sobre lo que quieren los europeos para, Sobre todo porque sí necesito esclarecerlo Para poder seguir La línea sí. que quiero seguir Pero yo no me refería a que exactamente ellos quieren ver Nuevo Orden y La Civil Yo me refiero que hay una idea En el extranjero de que en México Solo se hacen películas sobre violencia en el país y sobre desigualdad social y siempre es con una perspectiva fría. Eh, eso es más bien lo, lo que los europeos quieren ver de nosotros y lo peor es que se los hemos entregado. O sea, se, es, se los hemos entregado, vamos. Y yo siento que el propio cine mexicano se ha encasillado en eso. Y a mí es, se sí. me hace, la verdad, muy triste el caso de que se esté rechazando películas como Nuevo Orden y como La Civil, porque siento que solo ese intento de... No, el cine mexicano no tiene que ser así. Podemos hacer cine de género. De verdad, podemos. Pero el cine, los mexicanos no lo quieren. La verdad, no, lo están rechazando. De, y, y yo me pregunto... Bueno, no me pregunto. Ha habido ahí unas cuestiones con las que yo estoy muy en desacuerdo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo siento personalmente que esta película ya está muy sesgada por parte de quienes la rechazan porque la produce justamente este... ...Michel Franco... ...y yo he escuchado mm. muchos comentarios... ...que de hecho la comparan con... ...con Nuevo Orden... ...y de hecho desde aquí sí quiero hacer como... ...ya, ya sí ser muy tajante, ¿no? Lo único que esta película tiene de Nuevo Orden... ...porque con Michelle Franco no tiene nada que ver... ...o sea, si, no ...o sea, si, ...Michel Franco es una persona que ambienta todas sus películas... ...dentro de la clase alta mexicana de la ciudad... ...y claramente esta película no hace esto... ...lo único que tiene que ver con Nuevo Orden... ...es que la película te habla sobre la impunidad que tiene el ejército eh, a la hora de operar de hecho también yo por eso te diría que la película no va por ahí por lo que dijiste de que eh, la película te dice no, sí, la solución es que los militares radiquen al narcotráfico, y yo digo que la película no va por ahí porque de hecho la película sí, sí tiene un punto de ambivalencia de hecho es de las cosas que más me gusta de la película sí te dice, pues sí los militares están ayudando a la protagonista pero no la están ayudando por generosos, y aparte, o sea, se, también de hecho, más adelante dentro de la película hay un punto donde de pronto ya ni siquiera la están ayudando per se, sino, o sea, se, ya de plano la, la rechazan y ella queda pues alienada de todos sus operativos, ¿no? Y de hecho es lo mismo de lo que habla Nuevo Orden, o sea, se, hubo mucha gente que dijo, no, que la película es una apología, de que hay que temerla a la gente pobre, de que se vaya a alzar, y, y si es así como de, oye... <risa> pues no he visto la película completa, porque la película más bien te habla de qué pasaría si mañana la élite quisiera imponer un nuevo orden, o sea, con cuál fuerza atacarían, y es ahí donde nuevamente se habla de la impunidad del ejército, que para todo esto, tanto la civil como Nuevo Orden, se estrenan en un sexenio donde se militarizó al país con lo de la Guardia Nacional. Entonces, eh, yo sí creo particularmente con la civil que sí te maneja la ambivalencia, de hecho no te da una respuesta de que si está bien por aquí o por acá, de hecho por eso la película a mi parecer es bastante agria Incluso apuesta por un final bastante, bastante agrio y anticlimático eh, Y sobre que esto no lo hizo una persona mexicana, o sea, si la verdad Personalmente yo agradezco que haya personas no mexicanas que hablen de problemas mexicanos Que por ejemplo sería el caso de Tony Scott en Hombre en Llamas o de Denise Villeneuve en Sicario, ¿no? Que son películas que no pretenden ser documentales, sino pues más bien uh -huh. toman el cuáles son las circunstancias de México y tejen una narrativa alrededor de eso. Y curiosamente ambas películas han sido, también han sido controversiales aquí en la aquí en nuestro país, más Sicario, que de hecho tuvo el caso de que hubo un gobierno que, creo que fue el gobierno de Chihuahua el que la quiso eh, prohibir en salas, ¿no? Cuando Sicario, no, no insisto, no, no es una película que denuncie el problema de narcotráfico en, en, en México. No. De hecho, el sicario es una fábula sobre qué pasaría si el gobierno estadounidense quisiera hacer operaciones negras aquí en México. Entonces, o sea, se, sí siento que a la hora de hablar de temas nacionales, como que la gente se calienta y dice, no, no, tú no los puedes hablar porque tú no eres aquí, ¿no? Y es así como de, pues vamos, a mí me parece muy bueno que haya gente ficcionalizando lo que sucede aquí en México y, o sea, se... Pues eso es una forma de hablar del tema Yo personalmente siento que esta película no es explotativa De hecho, al contrario, muchas veces donde la cámara no voltea a ver las escenas violentas Particularmente, por ejemplo, hay una donde está Cielo, que se llama el protagonista Agarra uh -huh. golpes a un conocido suyo Eso no lo vemos O sea, vemos ya hasta que el tipo ya está todo ensangrentado <ríe> Pero yo sí no sería partidario de que esta sea una película explotativa entonces, en este sentido, o sea, si, la verdad, yo voy a lo mismo, o sea, si, mmm, ¿por qué la gente la está rechazando? Yo sí creo que tiene que ver con una cuestión, bueno, Nuevo Orden ya es otro tema, o sea, es, es casi que podría sí, hacer su propio podcast, pero esta sí siento que va muy de la mano con que está Michel Franco en la producción, y sí siento que Nuevo Orden va a marcar un antes y un después de, pues por lo menos para la carrera de Franco, porque claramente de ahora en adelante las películas que tengan... Michel Franco, dentro de sus créditos, van a, tener, van a ser repelidas por las audiencias, sí. por audiencias que posiblemente no saben que él también fue productor de películas como Mano de Obra, películas como Desde Allá, ¿no? Que los chistosos que Mano de Obra tiene más que ver con Michel Franco que La Civil, sí. y esa, por el contrario, fue muy bien recibida. Entonces, o sea, sí, yo ahí sí creo que va a haber un sesgo por parte del público, eh, la verdad, ahorita Michel Franco yo veo que sí ya está optando más por hacer cine en el extranjero, lo cual de hecho qué bueno, ahí lo van a apreciar más, como le pasó a los tres amigos. Y, eh, también habría que tomar en cuenta que Michel Franco no es el único productor en esta película, también están por ejemplo los hermanos Dardenne, eh, lo cual habla bastante de que esto es un esfuerzo colaborativo de varios países por hacer esta película, lo cual yo lo aprecio más, y sí menciono a los hermanos Dardenne eh, particularmente, porque esta película tiene mucho esto que tienen los hermanos Dardenne del cine eh, directo, se le llama. Que, por ejemplo, Teodora Mijai tú mencionabas los planos de secuencias, Teodora Mijai, en vez de cortar, es seguir al personaje en todo momento. Por eso me gusta bastante la película. Porque esto es una crónica, básicamente, esto es una crónica presencial como de lo que. Por ejemplo, eso de que tú dices que no está. de que tú no encontraste esto de la ayuda militar a Miriam Rodríguez, sí me parece interesante. Ahí sí, no sé, ahí sí a lo mejor yo adjudicaría que la película tiene libertades creativas, pero eso no lo sé. Eh, pero sí, o sea, si la película tiene esta eh, perspectiva de crónica presencial de seguir a la protagonista donde sea que vaya, la, la protagonista está al 100% dentro de la película, y esos son los Dardenne, o sea, eso es el tipo de cine directo que se hace, cineastas como Ken Loach, como yo ya decía, los Dardenne incluso un poco los propios Winterberg y Lars von Trier que hacen el cine directo son un poco por escuela y la verdad insisto, ese tipo de mezcolanza que hay de la perspectiva que tiene la película, a mí la hizo más rica, personalmente. Este, pues
0: a ver, creo que mm, para empezar, sí, o sea, sí estoy de acuerdo que no es una película explotadora, o sea, más bien, o sea, repito, es más bien como que unas cuantas escenas para mí rascan a llegarle, pero o sea, no es que... Creo que no, en general no, no es explotadora, porque como dices bien, hay escenas que... De violencia que están ahí, pero que no es explícita. No se ve. Esas en particular me gustaron muchísimo. Eh, la cuestión de Michel Franco como productor. Fíjate que yo creo que mucha gente no sabe que es productor. Yo lo supe así hasta que salió en los créditos Y dije, ah, mira. El Michel está ahí. Eh, creo que con la civil es diferente. Eh, creo que sí, el sesgo no, no tiene mucho que ver con Franco. Es, un, es algo más como... Para mí creo que sí es algo más sobre cómo retrata esta situación. Creo que sí es como un poquito informativa, pero no para los mexicanos. Creo que los mexicanos ya... Una película como La Civil es como... Esto ya ya lo sé, ya... muchos ya lo, vivi... ya lo vivieron, ¿no? Eh, no hay como eh, más que decir y... Y a lo mejor en el público extranjero sí encontrarán cosas que les van a hacer decir como... Ah, yo no sabía que eso pasaba en México. Eh, eso no es realmente malo, no está mal. Y como dices, está bien que hay, haya directores y directoras de otros países que vengan a México a hacer cine. Eh, de hecho, yo también no lo digo así como de que... Ah, es que no, no, no lo dirigió un mexicano en un sentido como de que por eso es malo, ¿no? Porque no lo dirigió a alguien mexicano. O sea, no. Creo que... A eso más me refería como una parte cultural eh, más que más que que si, si está bien o está mal eh, su representación eh, pero sí, creo que creo, creo que para mí es eso con la civil, como que no no hay mucho que, me, que yo sienta que ofrezca para el público aquí en México sino para el público extranjero y eso eh, no es que le quite valor pero pero siento yo que de ahí viene ese rechazo porque porque ya se vuelve como una película que solo está representando la realidad tal, casi tal y como es aquí, pero que que no no, no no te dice nada más, no me a mí no me dijo nada más, no me explicó no sé, no sé cómo decirlo, o sea tampoco es como que esperaba que me diera soluciones o algo así pero o sea eh Sí, siento que, que no aprendí nada, no sentí nada diferente que lo que ya siento en general viendo las noticias todos los días. Eh, creo que en ese sentido a mí eh, fue lo que como que no me deja apreciar totalmente de, de esta película, porque creo que sí, eh, en otros niveles sí es una película excelente, la verdad es que sí lo es, eh, y a mí sí me gustaría ver más de esta directora porque creo que yo no sabía que era ópera prima, pero o sea, si es ópera prima, de verdad que está en un nivel grandísimo. Eh, entonces sí, sí, no sé, siento que es una película que me tiene conflictuado eh, por esto, ¿no? Creo que no es... No sé exactamente para quién estaba eh, pensada. Y de hecho, pues sí, creo que no está realmente pensada para el público mexicano. Porque, pues... Si fuera así, como por ejemplo Noche de Fuego. Que creo que se estrenaron en el mismo... En la misma edición del Festival de Cannes. Eh, pues sí, luego, luego se trajo a México. Se, se hizo todo para que llegara en los meses siguientes. Y... Y en el caso de la civil, no. O sea, sí pasó muchísimo tiempo para que llegara. Y creo que en parte tiene que ver un poco... poco eso, que... Que realmente su público objetivo no, no estaba aquí eh, en México, ¿no? Y de nuevo, eso no es realmente malo. No es algo que le quite valor a la película, pero... Eh, creo que para mí viene ese rechazo que ha tenido de algunas personas. Eh, es de eso. Como que no es... No es la... No sé cómo... No es la película de desapariciones más que mejor ejemplifica lo que esté lo que está sintiendo la gente en este momento ¿no? creo que por ejemplo Sin Señas Particulares si sí es una película que un poquito más eh, da hacia hacia lo que va sintiendo los mexicanos en este momento es un tanto más emocional en, en algún sentido pero pero no tan no tan explícita, no, ni explícita ni informativa como es la civil entonces no sé me conflictúa muchísimo, pero ante todo es una película que, que creo que es valiosa y sí sí tiene muchas virtudes. Este, creo que creo que con eso cierro.
1: Pues bueno, ya no más para para cerrar. Mm, mis comentarios, o sea, no sé, yo, yo sí me yo sí debatiría un poco más estas cuestiones porque yo siento que La Civil no va por ahí por la cuestión de informar con todo y que la película parte de un documental. O sea, sí se, si a lo mejor va a ser un poco esclarecedora para la gente que esté, eh, no esté familiarizada con nuestro contexto, pero pues, yo digo que la película creo que sí sabe que ya existe sin señas particulares, las tres muertes de Maricela Escobedo y así. Y de hecho, pues para mí no fue la parte informativa del caso de Miriam Rodríguez, fue más el cómo funciona como película de género. O sea, yo que la volví a ver un año después sí fue como de... Ah, caray, o sea, se, no me acordaba que así de fuerte fuera esta escena, ¿no? Y, o sea, se, sí, es cierto que es, llama un poco la atención eso de que tardó en pero creo que tiene más que ver por, como todas las compañías productoras internacionales que hay de, de sí, por medio. Ser. Pero bueno, eso ya será un tema eh, que no me toca a mí resolver, ¿no? Eh, pero sí, nada más quería plantear esa última, eh, ¿cómo decirlo? Esa última contrapostura. Y sí, pues por mi parte también ya sería todo, no sé si quieres agregar algo más.
0: Eh, no, creo que ya con eso podemos terminar el episodio de hoy. Eh, bastante pues buenas sí.
1: pláticas, eh. sí. ¿Qué? Sí, no, nada, nada más decirles que son pues, dos películas mexicanas que creo que vale la pena ir a ver a Cartelera y que si estás viendo este episodio reciente de salido, pues tienes la oportunidad de verlo. Sí, todavía hay chance, todavía están uh -huh. en algunos cines por ahí.
0: De hecho, La Civil creo que todavía está en Cinépolis y todo eso. Creo la Cinépolis ya no, quedan no. unas semanas.
1: Sí, no, Mixteco es la que sí no hay garantía. Sí, esa sí hay que, que, que arrastrarle para buscarla. Que la puedas ver si te tardas. Sí. Si no la ves mañana.
0: Exacto. Y pues ya, con eso creo que sí valía la pena, de hecho, hablar de, de dos películas mexicanas. Eh, ese es buen momento en estos tiempos que se sabe que, que está como en un nivel muy bajo de... De asistencia sí. a las películas mexicanas. Entonces sí, hay que promocionarlas. Pero pues ya con eso terminamos y nos vemos a la próxima.